1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y esperen, hoy, hoy quedé que iba a hacer una introducción diferente porque nuestra edición de los jueves lo amerita, así que vámonos a los ochentas. Señores, bienvenidos a esta edición de Noticias marketeras en Venta Perfecta Podcast donde su anfitrión Cris Ursúa no puedo señores... Pero bueno, estoy todavía descubriendo los efectos de sonido que hay disponibles para Spotify. Y chicos, quiero darles la bienvenida a todos a este podcast, a mi gente Clubhouse, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok, de todos lados. Por favor, salúdenme en el chat en este momento. Y veo que en Clubhouse ya tenemos a Carlos, a Reina. Acuérdense que si quieren subir nada más, denle clic a la manita para arriba y lo subimos de inmediato. Ahora, antes de arrancar, porque chicos... Nuestra edición del día de hoy de Venta Perfecta Podcast es Noticias Marqueteras, donde vamos a dar las noticias más top de los últimos siete días en el mundo del marketing digital. Y hoy tenemos cosas bien interesantes sobre Clubhouse. Tenemos cosas sobre Facebook y LinkedIn y tu privacidad y los hacks que han ocurrido. Tenemos cosas sobre el cambio de la ITFA de Apple, que si haces cualquier tipo de publicidad en internet, necesitas saber de ellos. Pero quiero presentar desde el cono sur de nuestro continente, a nuestra queridísima coanfitriona anfitriona del día de hoy, la Head of Traffic en Business Intelligence de Mass Academy. Nuestra querida Shelen, ¿cómo estás? ¿Todo va bien?
2: Hola, todo bien. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos.
1: ¿Qué dice la vida por Argentina? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Por suerte aprovechando los últimos días de calor. Quiero que no, no quiero que llegue el frío, así que aprovechando. A full. Todavía hay sol. Ah.
1: Aquí estamos al revés, ya llevamos una maravillosa semana 40 grados Celsius, lo cual es, es interesante. Pero bueno, Ashe, bienvenida. Y antes de arrancar, chicos, quiero dar nada más un breve anuncio a todos. Hoy empieza la venta nocturna de Mass Academy. Así que si me estás viendo en vivo, pon atención a los mails, a las publicaciones que vamos a poner a partir del día de hoy, porque... Por las noches de hoy jueves y mañana viernes va a haber promociones que nunca antes hemos hecho dentro de Mass Academy. Así que si quieres aprender a vender más, quieres dominar nuevos modelos de inversión publicitaria, quieres poder llevar asesoría de la mano para que te ayudemos a triplicar tus ventas, ahí lo tienes. ¿okay? Ahora, con eso dicho, Ashe, vamos a darle con todo y me encantaría que nos contaras cuál es la primera noticia marketera del día de hoy. Adelante.
2: Bien, entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con la primera noticia marketera que esta es una buena noticia para los que tienen Android porque eh, la noticia es que está llegando, no se sabe bien exactamente la fecha, pero ya muy pronto va a venir la versión de Clubhouse para Android. Que, bueno, si ponemos un poco en contexto de esta noticia, bueno, primero Clubhouse, ya, bueno, ahí Chris mencionó de que hay personitas conectadas de Clubhouse, pero por ahí hay personas que todavía no están muy familiarizadas con esta red. Y esta es una red social eh, que es solo de audio. Es como para tener conversaciones con personas a partir de audio y tener debates y demás. Y esta red social a principios de este año tuvo muchísimas descargas, subió eh, rápidamente en las listas de descargas, y ya para este punto empezó como a bajar. Porque también ahí eh, empezaron a salir fuerte la competencia. Empezó a salir Twitter, Facebook, sacando aplicaciones similares. Y también, digamos, la limitación que tiene el Clubhouse es que es actualmente solo para iPhone y por limitaciones. Entonces, eso hace de que sea como muy exclusiva y limitada para, para todas las personas. Y eh, digamos que Facebook y Twitter la están haciendo masiva para cualquier persona y cualquier aplicación. Entonces, digamos que esta es una buena noticia porque eh, si tenías Android y estabas esperando poder entrar a, a esta red social, eh, está, próximamente va a salir eh, la aplicación eh, para Android y, eh, bueno, va a estar bueno también. Y supongo que Clubhouse, también por lo que mencionaba la noticia, lo está acelerando el proceso viendo también que la competencia está saliendo muy fuerte eh, lanzando aplicaciones similares como LinkedIn, Facebook, Reddit y Twitter. Claro.
1: Ahora, chicos, esta es una noticia bien interesante que te habla de cómo se mueve el mundo de la tecnología hoy por hoy. Si nosotros nos remontamos al momento de crecimiento acelerado de Bill Gates, de Microsoft, si se acuerdan, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Empezó a crecer, empezó a tener mucho impacto y empezó a adquirir a todas las nuevas plataformas que competían de una forma u otra con su oferta principal. Entonces, las agregaba a su portafolio de empresas al punto que Bill Gates fue demandado por temas de monopólicos y demás, etcétera, etcétera. Pasan los años y ahora llega Mark Zuckerberg, siguiente gigante tecnológico que empieza a crecer y empieza a comprar, óigase, WhatsApp, óigase, Instagram, todas las otras empresas que empiezan a representar cierto nivel de competencia para su oferta. Y si no te puede comprar, ¿qué es lo que hace? Te copia. Okay. Entonces, dicho y eso, eso es lo que pasa normalmente en el mundo tech y es lo que estamos viendo que puede empezar a pasar ahorita. ¿va? ¿Por qué? Porque en el momento que salió Clubhouse y tuvieron esta innovación de ser como si Instagram y Spotify tuvieran un hijo y ahora hay salas de audio donde la gente llega a platicar todo mundo que ya tiene una infraestructura y que tiene poder adquisitivo dijeron, mira, ese es el nuevo formato de contenido, estamos en la industria del contenido, vamos a competir. A mí me impresionó que salió, eh, uno de los más rápidos en competir fue Telegram, ¿va? Telegram se puso a competir durísimo eh, con sus mismas salas de audio. Ahora Twitter está haciendo cosas similares. Facebook, de hecho, acaba de sacar una nueva app, chicos, que se llama Hotline. Y Hotline es tal cual algo que se parece muchísimo a Clubhouse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? O Clubhouse acelera su crecimiento y se posiciona como la número uno y tiene cierto dominio de su porcentaje del mercado al que puedan llegar o se lo van a comer las otras plataformas y pasará similar a algo como Snapchat, ¿no? Que tuvo este boom donde iba creciendo, 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 creciendo y de repente, uff, el formato de stories se lo replicaron en Instagram, en Facebook, en todos lados, hasta en YouTube, ¿ya? Y... No pudo nada más diferenciarse y escalar la empresa al nivel que igual hubieran querido escalar nada más por una forma diferente de generar contenido, ¿va? Entonces, yo creo que aquí vienen cosas bien, bien, bien interesantes, chicos. Pónganme en el chat, si me están viendo en Instagram, en YouTube, en todos lados, si ustedes ya utilizan Clubhouse. O si utilizan alguna de las alternativas como las salas de audio telegram o han visto hotline esta nueva app de facebook o todas estas cositas que han pasado si no las has visto también pónmelo por ahí pero creo que es algo en lo que hay que poner el ojo y yo agregaría ya que estamos hablando de clubhouse aquí ayer y para los que nos escuchan Brenda Reina Marcos Tony bienvenidos ahorita vamos con ustedes en instagram Marcos Agu Andrei Rome Héctor Hugo cómo vas eh, salúdenme todos en facebook chiquillos quiero saber quién anda por ahí en el chat por favor eh, yo agregaría lo siguiente Aunque nosotros estamos haciendo pequeños esfuerzos en Clubhouse actualmente Es decir, no hemos invertido mucho tiempo en esa plataforma La verdad, lo estamos haciendo en una estrategia más lateral Donde mientras tenemos una estrategia enfocada en otras redes sociales Aprovechamos para hacer cosas laterales en Clubhouse e ir experimentando Yo tengo mis dudas Tengo mis dudas de Clubhouse en el sentido marketero ¿Y por qué tengo mis dudas? Porque... Creo que en este momento la verdadera forma en la que la gente está haciendo dinero en Clubhouse, viéndolo desde un lado marketero, es llevando a la gente a Instagram. Literal. O sea, tienes la capacidad de poner en tu perfil de Clubhouse un link a Instagram. Tienes audiencias ahorita, early adopters, gente que tiene, eh, pues, cierto nivel adquisitivo alto y está de moda y demás. Pero todo mundo o las estrategias que yo he podido ver es, Sacar literal a gente de Clubhouse y mandarlo a otros lados. Entonces, la neta, no sé si vaya a terminar siendo algo extremadamente relevante en nuestras vidas Clubhouse. Le tengo fe, está divertido, lo disfruto. Pero hay una parte de mí también que lo ve como los millennials descubren la radio, carajo. Ya sabes, es la radio y está muy padre y puedes hacer cosas entretenidas, pero no estoy tan seguro de que vaya a ser la mega panacea y la verdad es que solo el tiempo lo dirá. No sé qué opinas, Aye, de, de estos comentarios.
2: Sí, bueno, yo opino algo similar este, porque, bueno, si me, lo quiero, se lo quiero explicar a alguien que por ahí no, no sepa, pienso, bueno, es como una llamada telefónica entre muchas personas, es algo, es como, es como la modernidad de algo que, que como decís, es, eh, ya existe, es antiguo. Y, obviamente, con la tecnología y las posibilidades que hay de hacer videos, de imágenes, de mostrar contenido de diferentes formas, se queda un poco limitado. Pero también puede servir para personas que quieran eh, comunicarse con otras personas, pero mantenerse como en el anonimato de, de, de rostro ni en otras cosas. Así que tiene sus puntos a favor, pero no tiene, eh, digamos, el alcance que pueden tener otras redes sociales que manejan eh, muchos más tipos de, de versiones de contenido.
1: Claro. Y aquí viene otra cosa. Al, siento que un poquito el formato de creación de contenido de Clubhouse de repente es muy interesante porque tiene este lado colaborativo, pero también de repente puede ser muy frustrante. Entras a salas donde hay gente que cantinflea por cinco horas y mata el engagement de la sala. Eh, entonces, no sé, tiene, tiene pros, tiene contras como todo. Y me encantaría, de hecho, ahorita que estamos hablando de Clubhouse, ir a Clubhouse y preguntarle a nuestros eh, invitados que ya subieron como panelistas. Me encantaría. Vamos a empezar contigo, Marcos. Luego vamos con Tony, luego con Carlos. En un minuto cada uno, cuéntenme, su opinión sobre Clubhouse desde el lado de vista marquetero Le ven un gran futuro, un futuro incierto, un futuro más o menos ¿Y por qué? Mi querido Marcos, empezamos contigo, cuéntame
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos pues mira, yo también, así como tú, tengo, tengo mis dudas y como todo, tú sabes, hay que empezar a analizar y a revisar qué pasa, ¿no? De entrada, eh, pues bueno, gran idea esto de, de volver a invertir la radio con Clubhouse, pero también a la par, pues bueno, de lo que he analizado en Clubhouse, también estemos conscientes que ahorita la comunidad que hay dentro de Clubhouse, pues es un poquito más comunidad que estamos muy metidos en esto, digamos que es, estamos, está todavía muy, muy segmentada a todos estos productores o infoproductores o creadores creadores de contenido y también pues bueno en un principio mucho se ha vuelto eh, un poco hasta de como dices tú no de repente son monólogos y egocentrismos muy muy fuertes entonces de repente yo creo que va a tener que tomar un, un rumbo diferente o no sé qué vaya a pasar y lo mencionaste la verdad es que sí ahorita la única manera de, de, de buscar una forma de monetizar y que no hemos visto que, que los mismos de Clubhouse estén abriendo otras opciones va a ser esa situación de pues lleva a la gente ahorita a, a otras plataformas, Instagram, Facebook, a donde tú quieras. Hay gente que ya está haciendo embudos dentro de dentro de Clubhouse y, y, y está llevando directamente a las personas a webinars, seminarios y demás. Y creo que pues hay que, hay que darle tiempo a ver cómo madura la, 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 la plataforma y esperar a ver qué pasa.
1: Me encanta, Marcos, te agradezco mucho. Y de pasada nada más le, le mando saludos a Betty González Por ahí en Facebook Mayra Mejía, Eva Ortega, Angélica Vivanco Y ahora vamos contigo mi querido Tony Que no, no sé si ya hemos tenido el gusto de tenerte aquí en el escenario Pero cuéntanos en un minutito, dos minutitos ¿cómo, ¿Cómo sientes tu Clubhouse desde el lado de vista de marketing? ¿Gran futuro, incierto o no estás muy optimista? Adelante Tony Hola, no es la primera vez que estoy aquí con ustedes este, No, pues yo creo que, que es una muy buena
0: red trajo buenas cosas a la, a la mesa, pero lo que a mí me preocupa es lo demandante que tiene en el tiempo, hay cuestiones de que otras redes sociales no te exigen tanto tiempo para poder verlo como, como entonces, marketing y negocio, entonces le tienes que invertir mucho tiempo para seguir atrayendo estas audiencias, cosa que en otras redes sociales no, no tienes que hacer, y eso es realmente la opinión que ahorita tengo de podcast, que es muy buena para la conexión, esta interacción de
1: poder platicar con gente como tú o, o gente con otras personas, eso es lo que le dio el plus y el poder ser una gran red social, pero no sé cuánto vaya a poder durar esto. Y, y eso es interesante, Tony, y te agradezco porque chicos, para los que están en Clubhouse y quieren conseguir eh, más audiencia y demás, pues hay múltiples estrategias, pero una de las más comunes es literal pasar. Un chingo de horas sentado escuchando en otros rooms con la esperanza de que alguien te suba al escenario, puedas hablar un ratito y a partir de ahí atraigas a seguidores con lo que estás diciendo. Que, que si lo ves es, es interesante porque es, es muy gana tus seguidores a pulso y a mérito y demás. Pero, de nuevo, es, es consume muchísimo tiempo. Y vámonos con un último comentario. Eh, David, ya luego iremos contigo un ratito. Pero, mi querido Carlos, que también es la primera vez que subes aquí al escenario de Venta Perfecta Podcast, cuéntanos qué piensas de Clubhouse, gran futuro más o menos o incierto. Adelante. Hola, Chris. Mira, algo que me gusta mucho de, de esta plataforma es la proximidad, ¿no? Creo que un punto que es fundamental en la vida es generar proximidad con gente que tiene los resultados que
0: buscamos, así como tú. Gracias dialogar contigo de, de cara en cara o aunque sea vía internet, es algo maravilloso entonces, eso es lo que le veo no sé cuánto tiempo va a poder durar porque pues como todo va subiendo poco a poco y tendrá su pico podría quedarse hasta ahí pero al ser una red social que te genere esa proximidad,
1: para mí es muy interesante buenísimo, te agradezco mucho Carlos, y, y una nota para todos chicos, todas las redes sociales nuevas y de moda ofrecen oportunidades de generar proximidad a figuras interesantes, ¿va? Eh, Yo me acuerdo cuando Twitter era totalmente nuevo, estabas a un tweet de distancia de cualquier persona. Cuando Instagram era totalmente nuevo, estabas a un DM de distancia de mucha gente. Entonces, yo creo que ahí hay una lección importante para todos de esta noticia de Clubhouse, de, oye, apenas entren en las redes cuando están de moda, hay oportunidad de poder hacer conexiones que cuando se abarrotan las redes sociales, de repente ya es muy difícil. Así que, chicos, para todos los que vienen llegando, estamos en nuestra edición de los jueves de Venta Perfecta Podcast, que es Noticias Marketeras. Y pónganme qué sacaron de esta noticia en los chats, si me están viendo en vivo, deditos al teclado y díganme, oye, ¿aprendí algo nuevo? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? Y con eso dicho, vámonos con Ashley a que nos diga cuál es la segunda noticia marketera de este episodio adelante ayer
2: bien les cuento entonces eh, dice que los hackeos de datos en Facebook y LinkedIn provocan preocupaciones entre los usuarios entonces recientemente se vieron eh, diversos informes de nuevos ataques en los datos de Facebook y LinkedIn que expusieron información personal de millones de usuarios no entonces, bueno, varias de, las, de los informes fue de Business Insider que publicó un informe que indicaba que la información personal de más de 530 millones de usuarios de Facebook se hizo pública. Y también eh, Cyber News informó que eh, datos personales de 500 millones de usuarios de LinkedIn también estaban disponibles para la venta en varios foros de piratería. Entonces, bueno, eh, obviamente las redes sociales salen a aclarar esto y algunos, eh, Facebook, por ejemplo, dicen que no, que esto es una noticia vieja de algo que pasó en 2019, otros dicen que no, que es reciente. Pero, eh, digamos que lo que, es que, lo que hicieron los, estos piratas fue aprovechar con una debilidad en la seguridad de, digamos, de, en la seguridad de su plataforma, que eh, lo que... Eh, cuando uno tiene, por ejemplo, una lista de contactos en su celular y se hace una cuenta nueva de Facebook, automáticamente, eh, automáticamente Facebook asume que todos esos contactos son amigos y te brinda la información de las personas, es su nombre completo y demás, toda esa información como para agregarlo como amigos. Entonces dice que, que esa, digamos, esa debilidad que había dentro de la plataforma es la que aprovecharon los estos hackers para eh, descargar toda esa información. Y eh, LinkedIn también, eh, teniendo en cuenta que LinkedIn tiene aproximadamente 700 millones de usuarios, y lo que mencionan estos informes es que los datos filtrados eh, fueron de 500 millones de personas, que es un número bastante elevado. Entonces, bueno, justamente también eh, en cuanto a teorías conspirativas que también nos gusta acá mencionar, Justamente salen todo este tipo de noticias cuando también eh, sabemos de que hay mucha expectativa con el lanzamiento del de la IOS 14, que es, me estoy adelantando una siguiente noticia, pero eh, bueno, digamos que hay preocupaciones por estas exposiciones de los de los datos de las personas.
1: Súper, y, y aquí viene algo, chicos. El nombre del juego hoy por hoy de las amenazas más grandes que están sufriendo estas grandes empresas de redes sociales es privacidad, ¿va? ¿Quién se acuerda de hace 10 años donde la realidad es que muy pocos de nosotros teníamos una conciencia verdadera sobre lo que es la importancia de la privacidad, la privacidad de tus datos, de que sepan tu nombre, tu apellido, tus gustos, de que a través de esa información puedan ir generando perfiles donde hay empresas que hoy te conocen a ti más de lo que a veces tú te conoces a ti mismo. Entonces, estas empresas se han dado cuenta cada vez de que tienen una responsabilidad bien amplia, una responsabilidad gigantesca en cuidar la información y los gobiernos a través de diferentes medidas como en Europa, la, la famosa GDPR y otras leyes que han estado saliendo, tienen también los gobiernos ahora estas nuevas regulaciones para obligar a estas empresas a cuidar la data. Pero aquí vemos dos casos de dos empresas gigantescas como Facebook y LinkedIn que siendo hackeadas o no, hay una base de datos de 500 millones de nosotros donde comparten toda nuestra información allá afuera. Y, y yo creo que los dos grandes ejemplos de, del potencial que tiene el uso de esta información fueron Brexit. No sé si se acuerdan de todo este movimiento del de, de Reino Unido, de la Unión Europea y demás, donde ellos contrataron a esta empresa Cambridge Analytica que tuvo acceso a esta base de datos filtrada anteriormente y, Mucha gente dice que el uso de esta información de forma tan segmentada llevó a que se votara positivo, a sacar al Reino Unido de toda esta Unión Europea. Ahora, otro tema que estamos viendo es la, cuando Trump ganó. Trump contrata a la misma agencia de marketing que había aprovechado estos datos y a partir de ahí tiene un resultado positivo. Entonces... Es un tema sumamente delicado el manejo de la información y aquí viene un, un poco de marketing black hat, que si no saben qué es black hat, es como gorro negro, es el marketing sucio del de deep web o de los marketeros que, que no juegan muy por las reglas, pero existen robots allá afuera que se llaman scrapers, literal scrape como de raspar en inglés y los scrapers son robots que básicamente tú les dices, oye, quiero que trabajes dentro de mi computadora Buscando la palabra clave en Google, agencias de marketing. Y este robotcito va a visitar cada uno de los resultados y automáticamente va a buscar la información, e-mails, teléfonos y los va a ir sumando una base de datos. Entonces, en el ejemplo de LinkedIn es interesante porque LinkedIn tiene muchísima información. O sea, en, en Facebook hay gente que pone que es soy CEO de algo, pero termina siendo, ya sabes, CEO de... No sé, juguetes, patito, y es el niño de 16 años desde su cochera, ¿va? Pero en LinkedIn la gente pone todo su currículum, pone toda su información. Y la forma en la que se está defendiendo LinkedIn sobre este hackeo es que no los hackearon. Es que en realidad fueron scrapers, estos robots, que pues agarraron toda la información que la gente hace pública, y la compilaron en una base de datos de 500 millones de usuarios. Lo cual también tiene un dilema moral. ¿Debería de poder hacerse eso o no debería de poder hacerse eso? Ahora, me encantaría irnos a Clubhouse con nuestro querido David, que ya anda por ahí. David, me encanta verte de regreso aquí en la plataforma. Y cuéntame, ¿cuál es tu forma de ver tu privacidad ante las redes sociales? ¿Te gusta que las redes como Facebook sepan más de ti? ¿Te gustaría que supieran menos de ti? ¿Te has sentido invadido en algún momento? Dime en uno o dos minutos. Adelante. Hola, Cris. Eh,
0: bueno, mi opinión respecto a la privacidad, eh, a mí en lo personal no me incomoda mucho. O sea, a, a mí de hecho me gusta, digo, yo estudié marketing y a mí me gusta mucho. Yo de repente trato de guiar a la misma red social o a, a cualquier plataforma a que me muestre cosas que son de mi interés. Entonces yo lo ocupo más que nada para mi beneficio. O sea, de que si me interesa algo, yo empiezo a buscar cosas relacionadas a eso porque sé un poco cómo funciona el algoritmo y me sirve para descubrir cosas de lo que a mí me interesa. A mí en lo personal no me afecta mucho el tema de, digo, de la privacidad. O sea, doy mis datos y todo, pero yo lo ocupo mucho para descubrir cosas. Lo que a mí me gusta yo empiezo a buscar mucho de eso, sigo, le doy like y todo para que me salgan más cosas de eso. Entonces, a mí me gusta, me gusta mucho esa, esa forma en la que a través de las redes sociales podemos nosotros como consumidores buscar productos más adecuados a,
1: a lo que nosotros queremos o estamos buscando. Buenísimo, servicios David. o productos. Súper, súper, te agradezco eso. Y chicos, yo hasta cierto punto estoy muy de acuerdo eh, con David. Cuando tú permites que una plataforma como Facebook o como Instagram sepa más de ti y acumule información de ti, esto le da la posibilidad a empresas como las nuestras de poder hacer publicidad súper segmentada, ¿no? Y que tú puedas ver cosas que de verdad sean interesantes para ti. Sin embargo, sí creo que hoy tenemos que tener un nivel de conciencia sobre... Ok, si no permitimos, bueno, en teoría, ¿verdad? No me voy a meter a temas políticos, pero si no permitimos que alguien tenga monopolio sobre el agua de un país o el agua del mundo o el aire del mundo o el aire de tu país, ¿no? ¿Por qué habríamos de permitir también que un par de empresas pudieran tener un verdadero monopolio sobre la información del planeta? Y esto de, de verdad te lleva una forma totalmente distinta de pensar las cosas, pero así como puede ser usado para que pequeñas y medianas empresas tengan mucho más éxito en su publicidad, para que no haya, ya sabes, estos procesos de ventas tan agresivos y demás, también puede ser usado para medios delicados. Así que me encantaría que me pusieran en los chats Claudia Cataño, Betty González, Doricel Villar, eh, Graciela Vázquez, mi gente en Instagram, Lericis, Fernando G., Franci, pónganme ¿cuál es tu opinión sobre la privacidad en redes sociales? ¿Qué deberían de hacer las empresas? ¿Qué no deberían de hacer? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo te sientes sabiendo que Facebook nada más de ti sabe más de 5,000 puntos de información? Y vamos ahora con mi querido Iván. Iván, cuéntame tú, eh, desde tu país, desde tu forma de ver esto, ¿qué opinas sobre la privacidad y todo este auge que hay en la privacidad en las redes sociales? Cuéntame.
0: Hola, Cris. Buenas tardes contigo y con todos. Eh, bueno, sí, la, la privacidad es algo muy importante. Eh, en lo personal, a mí no me gusta que me estén invadiendo y por ahí eh, concuerdo un poco con, con David en que las redes sociales hay que saber utilizarlas. Eh, en mi caso, por decir, yo tengo mucha información, pero respecto a lo que yo brindo, a lo que doy, eh, evito poner información personal o familiar para evitar este tipo de, de que alguien jale la información, no eh, he tenido gente muy cercana, eh, incluso a familia, que ha tenido problemas con su con sus datos e incluso ha, han tenido este cómo podría decirte una exposición a, a que ellos hicieron ciertas cosas sin haberlo hecho porque alguien hackeó sus cuentas y empezaron a a hacer amenazas como si esta persona lo hubiese hecho Entonces es un tema que hay que tomarlo con, con mucho cuidado
1: Totalmente de acuerdo y chicos hay, hay unas cosas que les voy a contar una anécdota muy muy chistosa Que se van a reír de esto ayer Pero ustedes han visto que en tu carpeta de spam en Gmail o en Yahoo pues siempre hay emails mails de del príncipe nigeriano que te acaba de, eh, acaba de, necesita sacar del país 800 millones de dólares y que como solamente te conoce a ti quiere mandarte ese dinero. Aquí, pónganme en los chats si les ha pasado o les ha llegado alguno de esos mails. Aye, ¿te ha pasado a ti en algún momento un mail de estos del príncipe nigeriano?
2: No exactamente eso, pero sí me llegan correos extraños que intento no, no abrir ni nada por las dudas que sean, que es algo sospechoso.
1: Yo no sé si es por las listas en las que estoy, pero a diario me, la gente me quiere dar fortunas, ¿no? Ahí está. Estoy viendo mi carpeta de spam y te acabo de donar 1.5 millones de dólares y un montón de esos. Pero, bueno, esa modalidad de estafa en, en email, aquí viene la nueva versión que salió este año y que está de locos. La nueva versión utiliza una metodología de, de engaño que se llama phishing, donde hacen parecer que te están mandando un email desde tu propia cuenta de email. Entonces, si mi cuenta de email es paquito arroba hotmail.com, me aparece como que me llegó el mail desde paquito arroba hotmail.com. Eso es lo primero que te friquea, ¿no? Y un día eran como las 11 de la noche y yo de repente estaba terminando de checar mis correos, eh, checo algo por ahí y me llega un mail desde mi propia dirección de correo. Y me meto a leer el mail y dice hola, Seguramente te preguntarás por qué te, o cómo logré escribirte desde tu propio correo electrónico y se van a morir de risa cuando les diga esto. Dice, bueno, resulta que soy un hacker y he hackeado tu email y no solo eso. Te vi a través de tu webcam la otra vez que estabas viendo fotos cachondas y sitios de chicas desnudas y toqueteándote a ti mismo. Así que voy a revelar el video que grabé de ti a menos que me deposites mil dólares a mi cuenta de Bitcoin en este código, ¿no? Entonces yo vi a esa madre y dije, no mames, me están escribiendo desde mi propio mail, eso es prueba de que me hackearon y no me acuerdo cuándo fue el último día, la última vez que vi algunos sitios de esos, que seguramente en algún momento en el pasado, pero a poco, o sea, yo estaba reenfoqueado. Dije, ¿qué, qué, ¿qué me van a hacer? Entonces, le hablo a uno de mis mejores amigos. Le digo, oye, me acaba de pasar esto. Y se caga de risa y me dice, tranquilo, dude, es una nueva estafa. Me pasó la semana pasada y estaba igual de friqueado. Entonces, ¿por qué pueden hacer esto en estas personas? Porque sacaron tu email de una de estas bases de datos filtradas, a veces de Facebook, de LinkedIn o demás. Aparte de eso, hay otro, eh, ah, otra cosa que no les dije. En este mail, el mail decía, si no me crees, esta es tu contraseña. Y te ponía tu contraseña tal cual escrita dentro del mail. Y luego me enteré que esas contraseñas son las contraseñas que se han filtrado en estos hackeos de Facebook y hackeos de diferentes plataformas. Pero aquí viene lo más heavy nos metimos para los que saben un poquito de criptomonedas a, a ver las transacciones a, a, asignadas a esta cuenta donde estaba el estafador, miles de miles de miles de dólares transferidos. Entonces, ahí está uno de los riesgos eh, comunes que puede pasar con esta filtración de data. Díganme si esto, al menos les dio risa, chicos, pónganmelo en los chats. Pueden pasar esas cosas ahí. Ahora, antes de continuar a nuestra tercera noticia marketer, señores, y a toda mi gente, Clubhouse, no se vayan, que ahorita quiero la opinión de todos. Y eh, Si alguien quiere subir, alce la manita. Quiero recordarles que estamos haciendo este live show de lunes a viernes a las 2 p.m. Horario Ciudad de México. Cada día tenemos una diferente temática. El lunes es ventas, café y emociones. El martes estamos en Véndete con tu pareja. El miércoles estamos hablando sobre inspirar ventas ya. Luego, los jueves tenemos noticias marketeras Y mañana, viernes, cerramos con herramientas para construir un imperio. Ya vamos a cumplir. Esta es nuestra cuarta semana haciendo este live show. La verdad es que es una prueba. Eh, yo lo he disfrutado. Pónganme en los chats si lo han disfrutado. Me encantaría saber si alguno de ustedes sí se está conectando a diario o están viniendo una vez a la semana o han sacado buenos tips, cuál de los shows les gusta más, qué les gustaría agregar. Pónganmelo en el chat en este momento, chicos. De verdad, su retroalimentación me va a ayudar mucho a poder seguir haciendo esto o a decidir si lo descontinuamos y regresamos a un formato más relajado y menos eh, diario e intensivo de contenido. Así que pónganmelo, por favor, en el chat. Sin pena, los leemos. Ahora... Aparte de eso, les recuerdo a todos que Mass Academy, que es nuestra academia donde pueden aprender cómo nosotros hemos lanzado una academia de cursos online desde estar endeudado hasta facturar 3 millones de dólares en un año. Y aparte de eso, tenemos programas como certificación personal seller, como Inspire Mentorship, como consultoría uno a uno con nosotros. Si tú quieres saber cómo hacer inversión publicitaria en Facebook, en Google, en LinkedIn, en WhatsApp, todo este tipo de estrategias nuevas, eso lo enseñamos en Mass Academy y la noche de hoy y mañana vamos a tener algo que se llama la venta nocturna. Entonces, qué quiero que estén nada más muy al pendiente, estén al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros emails porque va a haber promos, bonos, descuentos y ofertas que nunca antes hemos dado, así que nada más quiero recordar eso. Y con eso dicho, chicos, vámonos con H para nuestra tercera noticia que es una de las más importantes e interesantes, así que ahí cuéntanos.
2: Bien, les cuento entonces la tercera noticia que ya nos adelantamos un poquito. Pero eh, lo que cuenta esta noticia es que se hizo una nueva investigación que proporciona información sobre el impacto potencial que podría tener el nuevo lanzamiento del sistema operativo de Apple, el iOS 14, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya venimos hablando hace varias semanas de este lanzamiento, que lo que digamos que hay mucha expectativa porque lo que dice, eh, lo, que, lo que proporciona este nuevo lanzamiento es, digamos, que va a obligar a todas las aplicaciones y a los sitios web a que eh, tengan un aviso eh, a los usuarios eh, que les permita o eh, permitir el seguimiento o no permitir el seguimiento de sus actividades dentro de los sitios o de las aplicaciones. Y lo pueden como anular por completo. Entonces, eh, digamos que esto anularía eh, o limitaría opciones de generación de audiencias, de segmentaciones y demás. Y por eso está como esta, digamos, guerra entre Facebook, y Apple, de que Facebook obviamente dice que va a limitar mucho a, los, a las personas que hacen publicidad eh, para generar, digamos, audiencias segmentadas y una proporción muy grande de, de, de personas que utilizan iPhone deciden bloquear estos seguimientos. Entonces, eh, bueno, en definitiva, lo que digamos que lanzó este informe como resultado es que en promedio dice que casi la mitad o en teoría como 41% de las personas de esta encuesta optaría por permitir el seguimiento. Entonces, digamos que obviamente serían como encuestas. No, no es algo, digamos, que está totalmente, es totalmente seguro. Pero sería, eh, acá lo muestran como algo optimista, ¿no? De que, eh, digamos, que es menos de lo que tenían eh, previsto. Pero sí es un número bastante grande de personas que optarían por anular los seguimientos y no, no tener, eh, digamos, que no, no se siga lo que hacen dentro de las, de la, las aplicaciones y de los sitios web. Así que, bueno, esta es como la noticia, digamos, el, el informe que salió eh, recientemente sobre este nuevo lanzamiento.
1: Buenísimo, ayer Y, chicos, esto es algo que, que Apple, yo creo que la, una de las guerras empresariales más interesantes de los últimos seis meses ha sido esto. Y, en especial, ha sido Facebook contra Apple. Porque, por más que Facebook es una maravillosa plataforma eh, a nivel marketing y resultados, yo creo que Facebook tiene un liderazgo. Bien, o sea, no, no quiero juzgarme, obviamente, Mark Zuckerberg es un super líder, si no, no estaría donde está, pero muchas de sus reacciones son como de, de niño de 15 años haciendo berrinche, no sé si estás de acuerdo, Ashe, de repente, o sea, una reacción, Apple anuncia esta actualización que va a venir eh, a su plataforma, donde ahora los usuarios van a poder elegir si Facebook los puede rastrear o no, y en vez de ellos decir, bueno, vamos a evolucionar nosotros de nuestro lado, que de todas formas lo iban a tener que hacer, arrancaron una guerra mediática contra Apple donde en los periodicazos intentaron cambiar la narrativa de esta historia a Apple quiere destruir al, a los pequeños negocios, que la verdad se me hizo más como un berrinche que como algo que de verdad aportara. No sé qué opinas de eso,
2: Aya. Sí, sí, para mí también. Y eh, sobre todo, eh, digamos que como usuaria ¿no? de la plataforma de Facebook, eh, sí eh, fue bastante digamos, brusco, como dijeron, bueno, como por culpa de Apple tenemos que hacer todos estos cambios en la plataforma y había que adaptarse y muy rápidamente porque, porque si no, ya las campañas dejaban de tener resultados y hubo que hacer un montón de cambios en poco tiempo eh, y todo echándole la culpa a Apple. Cuando por ahí eran cambios que se podrían haber previsto con anticipación o hacerlos más pa paulatinos, que no sean tan bruscos, entonces sí se sintió para el usuario, eh, como experiencia, eh, digamos que no, no estuvo tan bueno este, estos cambios, no, no es tan buenos como los fueron planteando.
1: No, y, y la verdad es que Facebook sí sigue siendo la más grande, la más fácil de usar, la más económica y la sigo recomendando, chicos. Pero a nivel de usabilidad, la neta, entre las cuentas bloqueadas y los demás retos de, de publicitar en la plataforma, ha sido un dolor en los últimos años. Y no sé si ustedes que me están escuchando, pónganme en el chat si esto ha sido un dolor para ustedes, sí o no. Ahora, aquí hay un término que muchos de nosotros no conocemos y que creo que es bien importante que conozcas como marketero o como usuario de redes sociales, que es el término de la IDFA. Si no sabes qué es IDFA, quiero leerte un, un parrafito de un artículo en un blog que se llama Uppers que dice, este número que lleva presente en los iPhone desde el 2012 es la matrícula de cada iPhone de cara a los anunciantes. Sus siglas así lo definen. IDFA quiere decir identificador para anunciantes. Y hasta la última versión del sistema operativo de iPhone funcionaba de la siguiente manera. Cuando el usuario inicia sesión en su iPhone por primera vez, acepta los términos y condiciones de uso del mismo. Y entre esas cláusulas se encuentra la opción de que los anunciantes accedan a ese número de IDFA. Es decir, cuando tú arrancabas tu iPhone, tú le estabas autorizando a los anunciantes que pudieran acceder a este número identificador que te asigna Apple. ¿va? Esto a la vez le daba a los anunciantes la posibilidad de rastrear el comportamiento de los usuarios Elaborar preferencias de consumo y proporcionar anuncios relevantes como la ubicación del teléfono. Entonces, el IDFA, chicos, para todos los que nos escuchan, es tu matrícula digital, ¿okay? Es como así cuando en la universidad tenías una matrícula o tu número de ciudadano en tu país... Apple y los iPhones generan algo que se llama un IDFA. Y todos estos cambios que vienen en el iOS 14, esta actualización al sistema operativo de Apple, vienen relacionados a qué tanto, a si le das acceso o no le das acceso a tu IDFA a alguna empresa a través de una app. Entonces, no sé si eso ayuda a dejarlo un poquito más claro. Y me encantaría agarrar aquí de nuevo a nuestro querido Tony, Tony, que está en Clubhouse. Tony, cuéntanos un poquito de... Si tú ya, primero que nada, si estás en Clubhouse, probablemente tienes un iPhone o definitivamente tienes un iPhone. ¿A ti ya te salió algo sobre esta actualización? ¿Tú aceptarías dejar que Facebook te rastree, sí o no? Cuéntanos qué opinas. Adelante, mi Tony.
0: Eh, no, no me ha salido nada de la actualización, pero sí ya había escuchado al respecto de ella. Y pues sí, como que, de hecho, eh, a, a, en los iPhone hay una sección que los trae que te sigue todos, o sea, sabe tus ubicaciones, dónde estuviste y todo y sí me parece algo que, que invade mucho tu privacidad y creo que está mal y bueno, pues, se está creando, de la, de, como dices, de los datos que, que, que ya conocen las plataformas.
1: Buenísimo, Tony. Y aquí viene una pregunta para Marcos. Marcos, que estás con nosotros. Uno de los grandes retos de esta actualización que Apple quiere hacer a su usuario es que si deja a ciegas a Facebook, la publicidad en Facebook, pues entonces sería menos certera. Es decir, Facebook ya no sabría, eh, pues, no sé, tus gustos, dónde das clic, todo este tipo de cosas y no te podría enseñar publicidad más acertada. Marcos, eh, tú en tus negocios y, y en las empresas con las que colaboras, ¿qué, ¿qué harías para prevenir un poquito esta situación? Imagínate que mañana tus anuncios de Facebook fracasen a un 50% más o, o baje el performance o suban los costos. Cuéntanos.
3: 100%, Cris. Y bueno, eso es algo que ya se había anunciado desde hace tiempo y que bueno, quienes estamos en esa parte para trabajar con, con uno mismo, sus propias cosas, productos de clientes y demás, pues tienes que ver opciones, ¿no? Al final de cuentas son opciones porque sí, si ya con esta nueva actualización, pues muchos nos vamos a ver afectados en que las publicidades ya no van a ser tan efectivas, por lo menos para todos aquellos que cuenten con dispositivos de Apple. Y la alternativa es tener que utilizar todo lo demás, ¿no? A veces eh, todo esto surge también porque muchos, pues ponen solamente los huevos en una canasta, y solamente nos enfocamos en la publicidad, solamente en Facebook, en Instagram, pero bueno, hay otras opciones, está eh, simplemente Google, eh, empezar a hacer ads, eh, tener otro, otros mecanismos de llevar a las personas a, otra, a otros lados, a otras plataformas, a tu propio sitio web, a tus, a tus plataformas de, de, de cursos y demás, donde tú también puedas generar eh, tu propia base de datos, y poderla atacar por parado, email marketing, creo que es un conjunto de todos quienes en algún momento dado pues dejaron todos todo puesto porque la verdad es que sí era muy muy fácil y la verdad es que por facilidad tener toda tu publicidad englobada en una sola plataforma como lo es Facebook eh, y, y todas sus derivadas pero híjole, creo que ahorita es donde vamos a sufrir porque ya esta efectividad de anuncios por lo menos para quienes tengan los dispositivos de Apple pues ya va a estar muy alejada, no va Va a ser muy aleatorio el tipo de anuncios que te van a salir. Y, bueno, creo que ahí es trabajar y construir otro tipo de, eh, trabajar en, en otro tipo de plataformas de publicidad como Google, como este, como el email marketing y, y, y tener siempre
1: esa posibilidad. Me encanta, Marcos, te agradezco. Y, chicos, yo creo que ahí Marcos dio en el clavo con una lección importante que es la diversificación. Y yo creo que si la pandemia nos ha dejado algo a todos es la importancia de diversificar. Es decir, si mañana Facebook desaparece, ¿de dónde vas a sacar tus prospectos? Nosotros ahorita estamos arrancando ya con algunas pruebas de TikTok muy recientemente. Estamos profundizando en temas orgánicos también que han sido muy interesantes. Eh, estamos con YouTube y Google de una forma, digamos que paralela en nuestras campañas a menor inversión, pero igual Manteniendo las puertas abiertas por si algún momento esto truena, brincar al otro barco lo antes posible. ¿verdad? Entonces, aquí ya dimos tres noticias. Ay, no sé si quieres recapitular, y creo que hay una cuarta por ahí que sería bueno mencionar eh, que pusimos hasta abajo. Pero si quieres ayudarnos a recapitular, y chicos, eh, también pónganos si les han gustado estas noticias. Y antes de ir a la cuarta noticia, eh, les tengo una pregunta. Pero, Ashe, ¿nos ayudas a recapitular?
2: Sí, bien. Vamos a recapitular todas las noticias. La primera, entonces, eh, que hablamos fue de que eh, próximamente va a estar eh, saliendo la versión de Clubhouse para Android, que esto es una buena noticia porque, digamos, que el crecimiento de Clubhouse es un crecimiento como muy, eh, digamos, eh, muy a poquito, ¿no? Eh, porque es por invitación para solo los que tienen iPhone. Entonces, yo creo que eh, digamos, la idea de esta plataforma era que crezca muy de a poco, pero como salieron muy rápidamente eh, la competencia, les toca acelerar un poco los motores y sacar también su versión para Android. Después, la segunda noticia es que es, habla de los hackeos de datos, tanto en Facebook, en LinkedIn, que provocan eh, preocupaciones entre los usuarios. Entonces, bueno, estuvimos hablando de todo el tema de seguridad de datos y de todo lo que podemos hacer para tener nuestras cuentas un poco más seguras. Y la tercera noticia de lo que habla es eh, de los informes que salieron con información eh, sobre, eh, digamos, los impactos que puede tener la nueva versión del sistema operativo de Apple, el iOS. 14 y, digamos, que esta noticia la vinculaba con, eh, bueno, todos los cambios que hubo recientes en Facebook y, sobre todo, eh, la semana pasada que salió la noticia de que eh, Facebook eliminó el Facebook Analytics. Todo el sector de analíticas que había en Facebook lo eliminó. Y de Facebook, digamos, la información que me dan es que lo eliminaron precisamente porque luego de que Apple largue esta versión, no van a tener datos certeros. Entonces, no vale la pena seguir alimentando eh, esas analíticas con datos que no sean, digamos, correctos. Y, bueno, esas serían todas las noticias. Y, bueno, y como, digamos, conclusión de esta última es que, digamos, como yo lo veo, es que, eh, o sea, eliminar el seguimiento de datos es como una peor experiencia para el usuario porque las, las publicidades te van a salir igual, pero te van a salir menos orientadas a tus intereses o a lo que estás necesitando o buscando. Entonces, en teoría vas a tener publicidad que va a ser más abusiva o más... Eh, o, menos interesante para vos, entonces preferible, por lo menos yo prefiero, ya que si me van a salir publicidades, que sean en relación a lo que estoy buscando o a mis intereses. Y bueno, esas serían eh, todas las noticias que vimos el día de hoy.
1: Buenísimo, Aile, muchísimas gracias. Y chicos, tengo una pregunta muy importante para ustedes que me están viendo en vivo. Si estás en Spotify, en Broadcaster, en iTunes, escuchándome después, también déjame saber tus comentarios a través de un mensaje de Instagram, pero les quiero dar tres opciones. Eh, sobre horarios, porque ahorita muchos de ustedes me dicen que han estado disfrutando muchísimo estos live shows, algunos me ponen que el horario que es 2 pm horario Ciudad de México igual y no, no es el mejor para ustedes, entonces pónganme de estas tres opciones que preferirían, 8 de la mañana, 9 de la mañana o 10 de la mañana horario Ciudad de México Ponme 8, ponme 9, ponme 10 en el chat en este instante, dependiendo en qué horario podrías pasar más tiempo con nosotros. Eh, si nos ayudan con las cámaras, mi querido Fer, te lo agradeceríamos. Entonces, pónganme por favor 8, 9 o 10. En el chat, nada más dependiendo de en qué horario podrías conectarte más, crees que habría más audiencia, llevamos el primer mes, estamos anotando todas las métricas de a ver cuánta asistencia tenemos por día, cómo se va comportando, qué shows gustan más, qué no, etcétera, y yo creo que acabando este primer mes vamos a tomar decisiones y hacer pruebas para poder seguir llegando a ustedes de mejor forma y ayudándolos un montón, montón, montón más, ahora, con eso dicho, quiero cerrar con un par de palabras de nuestra querida gente de Clubhouse. Eh, vámonos con nuestro querido Iván. Mi querido Iván, quiero que me cuentes un poquito dentro del mundo del marketing digital que cambia tan rápido. ¿Cuál sería el mejor tip que le podrías dar a las personas que nos escuchan? que a veces se abruman con estas noticias marqueteras, que, que yo sé que tú no eres alguien que de repente nació eh, digital al 100%, pero que te has adaptado muy bien. Te he visto crecer mucho dentro de Inspire Mentorship. Así que, ¿qué tip le darías a todo el mundo?
0: Gracias. Este, bueno, el, el tip que le daría es no asustarse, eh, conocerlo. Eh, yo, por ejemplo, eh, el, el ejemplo que pondría es lo que está pasando ahorita con Clubhouse y mi persona, me invitaron, entré eh, busqué información en la web y eh, estuve entrando a algunos este, rooms para escuchar como audiencia y luego cuando tú lanzaste estos programas decidí hacerlo prácticamente todos los días excepto el martes eh, para aprender un poco más, para darme a conocer dentro de tu comunidad, que es, para eso sirven las redes sociales, pero al final mi objetivo es, yo quiero armar un salón de seguros en mi país, y, pero antes tengo que conocerlo. Entonces, todo, toda herramienta nueva de marketing digital que sale, hay que explorarla, conocerla y ver cómo utilizarla.
1: Buenísimo, Iván. Te agradezco mucho. Y chicos, con eso nada más les recuerdo que hoy en la noche y mañana en la noche es la venta nocturna de Mass Academy para que estén al pendiente de sus correos, eh, que la chequen. Creo que podrán aprovechar en cosas muy, muy buenas. Y con eso, Aye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros como co-anfitriona. ¿Algo quieras decir antes de cerrar? No, bueno, muchas gracias
2: a todos por estar acá, por participar. Y bueno, un saludo grande y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos prontito, chicos. Gracias por escuchar Venta Perfecta Podcast. Hasta luego. Bye. Nos vemos.